0: Romanos, capítulo 7, y les voy a comenzar a leer el versículo 7. Romanos, el capítulo 7, y el versículo 7. El apóstol escribe, ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y aquí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte que por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no muere el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Un médico nos puede ayudar con la enfermedad que tengamos si sabe la causa conoce el problema, cuál es la causa de esa enfermedad y también qué curso va a seguir la enfermedad y, y si hay alguna medicina, un antídoto que, que pueda aliviar esa enfermedad o sea, el doctor tiene que investigar qué, qué provocó esa enfermedad a lo mejor es una, una bacteria, es un virus, un, es algo hereditario o un tumor que se está formando, hay una intoxicación, un veneno o, o tal vez es un atrofiamiento, o a lo, a lo mejor es, es la edad entonces, el doctor tiene que, el médico tiene que detectar eso y qué curso va a seguir la enfermedad además, si va a tener fiebre, si va a seguir con dolores, si, si se va a quitar en unos días. Y si hay solución, si hay medicina, un antídoto que se le puede dar a la persona. Ahora, esto es lo que hace el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 7. Nos enseña cuál es la causa, qué es lo que provoca el pecado en nuestras vidas, cómo nos afecta el curso que toma, por así decirlo y gracias a Dios también nos enseña de la medicina la solución que hay en Cristo en nuestros estudios del libro de Romanos ya llegamos a Romanos 7, 8 aquí el apóstol nos escribe Romanos capítulo 7 y versículo 8 mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto ahora vamos a estudiar este versículo frase por frase la primera frase, el versículo comienza con la frase, más el pecado. El apóstol está hablando de su pecado, como dice en el versículo 17, el pecado que mora en él. Y, y lo describe en singular, no en plural pecado, pero singular pecado, porque nos habla de su naturaleza pecaminosa esa tendencia a hacer el mal, esa corrupción de su corazón, eso que nos hace desobedecer a Dios. En general nos habla entonces de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, es importantísimo, hermanos, que aprendamos este concepto del pecado al comenzar nuestro estudio de Romanos 7 y este pasaje que nos enseña cómo podemos nosotros resolver esa tensión, esa lucha contra nuestro pecado interno es importantísimo que entendamos este concepto del pecado si entendemos este concepto vamos a saber cuál es nuestra enfermedad y cuál es la medicina y, y si entendemos este concepto del pecado que es nuestra naturaleza pecaminosa el pecado que muere en nosotros vamos a tener cierta paz Ahora quiero aquí dar una ilustración de esto porque me va a ayudar a explicarlo cuando el enfermo no sabe qué tiene, cuál es su enfermedad, lo que pasa es que se pone peor. Los médicos saben esto. Y nosotros sabemos eso. ¿Por qué? Porque nos dan ataques de ansiedad. ¿Y, y si tengo cáncer? Ahí está el es cáncer. ¿Y si no hay medicina? ¿Y, ¿Y si esto causa la muerte? ¿Y por qué el doctor me dio con la peraceta? A lo mejor el pobre doctor no había ni tomado café en la mañana y estaba todo dormido, ¿verdad? Pero, ¿por qué me dio a ser? ¿Y por qué dijo estas palabra c ¿Y por qué no me dice que tengo? ¿Por qué tenemos que esperar al laboratorio? ¿Y por qué? ¿Me voy a morir? Y esa angustia de no saber lo que tiene empeora el asunto, empeora el nerviosismo, le dan ataques de ansiedad, se siente más mal. Ahora, ¿cómo cristianos? Vamos a tener mucha paz cuando entendamos qué enfermedad tenemos. Como cristianos, buenos cristianos, vamos a tener paz cuando sabemos que nuestra enfermedad es crónica, pero que hay solución al final. ¿Cómo cristianos vamos a tener más paz cuando reconozcamos que el pecado mora en nosotros? Si tenemos una naturaleza pecaminosa y que por eso tendemos a hacer el mar y por eso tenemos esos deseos carnales que batallan contra el alma, como dice Pedro. Ahora, yo quiero recalcar esto porque hay cristianos, buenos cristianos que vamos a ver en el cielo, tratan de vivir la vida agradando a Dios, ya se bautizaron, eh, Tratan de leer la Biblia todos los días, vienen a la iglesia, pero caen en ciertas tentaciones, fallan, y se enojan, y a veces gritan. Si son honestos, van a confesar, me da mucha flojera ir a la iglesia. No hay un culto de oración porque va a llover, y por adentro dicen, ¡qué suave, qué suave! No no, no voy a ir, qué, ¡qué bueno! Si oran en sus casas, se quedan dormidos. Si son honestos van a confesar que les atraen las cosas del mundo. Y, y si son sinceros y honestos van a decir, es cierto, yo tengo dudas. muchas dudas de la cristiandad. Y van a confesar, es cierto, yo la semana pasada vi esa página en el internet y hice esto. Y, y lo que pasa es que luego dudan de su salvación. Y llegan a pensar que la cristiandad no funciona. No ha de ser verdad piensan, si fuera yo salvo y, y si Dios existiera y la cristiandad funcionara pues yo no pecara tanto yo fuera más bueno, porque hago estas cosas yo he tratado yo ya me bauticé yo he recibido a Cristo es más, yo canto en el coro yo hago todo pero caigo en eso y esos cristianos se sienten tan mal y lloran y gimen me salen a mí ni se la de mí porque ni estoy a gusto aquí ni estoy a gusto allá mejor me voy al mundo cuando menos voy a disfrutar y si la vida se acaba con esto, pues cuando menos disfruté de la vida en el mundo pero hay alguna sem una semillita en su corazón que le dice esto es verdad la cristiandad es verdad te persevera. Ahora, yo quiero hablar a esos cristianos esos hermanos y hermanas tienen que reconocer esta realidad del pecado en sus vidas que aunque somos cristianos tenemos esa naturaleza pecaminosa y tenemos que batallar con esa naturaleza hasta que lleguemos al cielo. Todos esos pensamientos malos, todos esos deseos carnales, toda esa flojera, todas esas fallas, todo ese pecado, viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo que nos va a dar paz es saber que hay solución en Cristo, que si estamos en Él no seremos condenados vamos a llegar ahí en Romanos 8.1 pero entre tanto hermanos es importantísimo que entendamos como dice la confesión esta corrupción de naturaleza permanece durante toda la vida en aquellos que son regenerados pero es perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo capta esta verdad y no tendrás dudas de tu cristiandad capta esta verdad y vas a vivir con paz y más motivación sabiendo hay solución no estoy loco no soy único al final Dios me va a dar la victoria sobre eso. muy bien la segunda frase en nuestro texto nos dice que este pecado esta naturaleza pecaminosa tomando, y en el versículo, tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia por el versículo anterior sabemos que el apóstol se refiere al décimo mandamiento que dice no codiciarás el versículo nos dice entonces que San Pablo escuchó que la ley decía, no cometerás y su naturaleza pecaminosa lo hizo pecar. Y, y produjo aquí, es una palabra muy fuerte, hay algunos que la traducen conquistar, lograr. Entonces, aquí está la mera raíz de todo esto. Aquí está la raíz de nuestro problema. Hay algo fuertísimo en nosotros que nos hace pecar. Este pecado que muere en nosotros, esa naturaleza pecaminosa que produce, logra, conquista de tal manera que nosotros pecamos. Y para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, a nuestra naturaleza pecaminosa le gusta hacerlo prohibido. Y esto lo conocemos todos como humanos. Lo prohibido se nos hace más sabroso. El doctor ve que el colesterol es alto, los ingresos están altos y que no coma tacos de cabeza y casi no comemos tacos de cabeza, pero se nos antoja como tacos de cabeza. no Los y vamos que ser más sabrosos. Entonces, cuando me dicen, no comas es eso, se nos antoja más. Aquí pueden escribir proverbios nueve no 17 si quieren un versículo. Cuando yo era niño, hace algunos años, en los setentas más o menos, un diciembre nos dijeron a todos no abran la puerta de ese closet. no vayan a abrir esa puerta para dentro de mí pensé ¿por qué no? ¿por qué no quieren que abra esa puerta ese closet? están ahí los regalos la prohibición causó esa curiosidad ese interés pecaminoso ese interés desobediente no me aguanté Abrí la puerta y estaba en la bicicleta. Si somos honestos, hermanos, vamos a reconocer esta verdad en nuestros días. Somos rebeldes, queremos hacer nuestra voluntad, lo que nos gusta, no queremos negarnos a nosotros mismos. Entonces, si Dios nos dice algo, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que hagamos lo contrario. El domingo pasado les dije que todos nos debíamos de, de llamar Barrabás. Ahora les digo que todos nos debemos de apellidar Contreras. Porque la ley de Dios nos dice algo y nosotros queremos hacer lo contrario. Queremos desobedecerla. ¿Por qué no? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no lo debo de hacer a mí? ¿Y qué se siente si lo hago? Es esa naturaleza pecaminosa es el pecado. Dios nos manda, ama a tu hermano y tú dices, ah, no, él me dejó de saludar y, la, 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 la". y ay, yo no. Dios te manda horas sin cesar, y tú dices, ah, no, no tengo tiempo, no me dan ganas, no me sale. Dios te manda honra a tu padre y a tu madre, y tú dices, ah, no, ellos son así y así, yo, yo, yo no, yo no, yo no, yo yo estoy bien y ellos están mal. Esa es la naturaleza pecaminosa que tiene esa tendencia al mal, y que tiene esa tendencia a hacer, decir y pensar lo contrario a lo que la ley de Dios dice. Ahora quiero que noten también lo mencionamos el domingo pasado, pero vale la pena subrayarlo en este pasaje una y otra vez. Noten que el apóstol escribe produjo en mí, en mí, el mí se refiere al gran apóstol San Pablo, al gran apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, el gran teólogo y predicador. Él confiesa que tenía esa naturaleza que lo llevó a codiciar. ya lo notamos esto? Es una pequeña, este pasaje es una pequeña biografía espiritual de San Pablo. Él nos describe muy humildemente y con toda franqueza sus luchas, sus caídas. Es más, Él nos dice: y Yo sé que en mí esto es en mi carne, no moren bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¡Pablo! el gran apóstol San Pablo, el que vio al Señor en el camino a Damasco, es el que dice esto. Y él nos dice en nuestro texto que ese pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, en mí, Pablo, toda codicia. Creo que esto nos debe de motivar mucho, hermanos, y nos debe de consonar, porque de seguro el apóstol era cristiano. De seguro que era cristiano. Y si él tenía esos problemas, si él tenía esas luchas, si él tenía esas dudas, si él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, quiere decir que nosotros podemos ser cristianos, y sufrir esas cosas, y tener esas luchas también. Eso nos debe consolar mucho. Y yo te digo a ti esta tarde como cristiano, no te desesperes, no, cre no creas que la cristiandad no funciona, o que eres un caso imposible, un cristiano de segunda. Hay un final feliz para el creyente con esas luchas, hay un final feliz con el creyente con esas angustias, hay una solución, hay victoria en Cristo, como vamos a ver al final del capítulo 7. Y también noten que el apóstol confiesa que el pecado produjo en él toda codicia, nos dice el texto, no un poco de codicia, pero... Toda codicia, ese deseo contrario a la voluntad de Dios, ese deseo que no se veía porque estaba adentro, era un deseo, un pensamiento, algo de adentro, pero Dios veía ese deseo en su corazón, y la raíz del pecado es pecado, hay otras religiones que dicen que si está por dentro y todavía no lo haces, pues no hay problema, no es pecado. Pero la vida nos enseña que el pensamiento del corazón, lo de adentro, el deseo del corazón es pecado también. Porque eh, Dios nos dice no adulterará Mateo 5 nos explica nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que si deseamos a una mujer en nuestro corazón, ya estamos coliciando, ya estamos adulterando, y eso es pecado también. Ahora, al apóstol decir aquí, toda colicia... Incluye, sí, la intensidad de la codicia, pero también que era codicia a muchas cosas. No tan solamente el dinero, podemos codiciar dinero, por supuesto, cosas, pero también la fama, el placer sensual, los talentos de otros, la belleza de otros. Yo me imagino, y por supuesto no dice eso en la Biblia, pero San Pedro la mejor codiciaba ser como Gamaliel. Si yo logro ser como Gamaliel, tan famoso, tan erudito, tan conocedor, y si, yo no sé pero esta codicia incluye muchas cosas no tan solamente el dinero y, la, y, y las cosas pero toda la codicia dice el apóstol Zapalo y qué grave y terrible es esto y por eso se siente tan mal como vamos a ver después ahora la última frase de nuestro texto el apóstol nos enseña que esto sucedió así en su vida vean la última frase porque sin ley el pecado está muerto mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin ley el pecado está muerto. Una mejor traducción de esto sería, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Ahora, esto no quiere decir que el pecado no existía. Saulo de Tarso ciertamente pecó, claro que el pecado existía. Pero según Pablo, según Saulo de Tarso... Él era irreprensible, como nos dice en Filipenses 3. Según él, él era sin falla, irreprensible. Según él, él no tenía problemas con el pecado. El problema no era ningún problema en su vida. Por supuesto, lo que pasó es que él no reconocía su pecaminosidad. Que tan inmundo y, y condenable era su pecado contra Dios... Así como la historia del joven rico, como me gusta llamarle a mí, el pobre joven rico. ¿Se acuerdan? Según él, él estaba guardando todos los mandamientos de Dios. Según él, no tenía ningún problema. Si no conocen la historia, pueden leerla en Lucas 18, 18. Bueno, este joven le dijo al Señor, yo he cumplido con todos estos mandamientos. Según él, no pecaba. Entonces el Señor Jesucristo lo retó. Muy bien, vende todo lo que tienes. Dale a los pobres y sígueme, siguen Y nos dice la Biblia que ese joven se puso muy triste porque era muy rico, tenía muchas propiedades y no quiso seguir al Señor. Pero con ese reto, el Señor le descubrió que no estaba guardando el décimo mandamiento, ni el primero. Pero no, un joven codicioso. Y, por supuesto, ni el primer mandamiento cumplía, porque sus propiedades y sus riquezas eran su Dios. Y así Pablo de Tanso, él creía que había guardado todos los mandamientos de Dios. Pero lo que pasaba entonces, su pecado estaba muerto, pero estaba, eh, no, sí existía, sí estaba ahí, pero estaba escondido, enterrado en su conciencia. Ahora, como vimos del texto pasado, el versículo anterior, El problema es que Pablo no conocía el pecado. No había reconocido qué tan grave era su problema ante Dios. No había reconocido qué tan grave era su enfermedad. Hasta que llegó la ley y por el Espíritu Santo lo convenció de su pecado. Entonces supo de su enfermedad tan grave y corrió al médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a terminar con unas enseñanzas para nuestra vida diaria. Los versículos nos dicen, les leo otra vez el versículo 7 y 8. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codicerás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Número 1. Mantengamos la ley de Dios iluminando nuestras vidas para que reconozcamos el pecado en nuestros corazones y busquemos el perdón de Dios. Mantengamos la ley de Dios iluminando nuestras vidas para que reconozcamos nuestros pecados y busquemos el perdón de Dios. Sin la ley de Dios, vamos a pensar que no somos pecadores, que no estamos mal, que estamos bien. Pero si leemos la ley de Dios... Si escuchamos sus mandamientos, entonces vamos a reconocer que tan mal estamos. Y vamos a arrepentirnos. Y vamos a luchar contra esos deseos que batallan contra el alma. La semana pasada precisamente alguien me comentó, es que necesitas una luz como la de los sáras. Y me acordé porque eh, cuando yo vi esa ilustración, a lo mejor estábamos hablando de lo mismo, dije eso de la luz de los sáras. Lo que pasa es que hace muchos años fui a la casa del hermano Jaime Adams en Mesa, Arizona, me hospedé con él y en la mañana para rasurarme fui al espejo del baño y prendí la luz y no lo pude creer, me di la cara como nunca me la había visto antes y yo no sabía que tengo canas de aquí y tengo unas manchas acá y unos cráteres aquí y, y me vi no pude creer que tan feo estoy. Por la luz blanca me explicaron después. Es una luz muy fuerte y muestra todo. Hermanos, nosotros necesitamos ir todas las mañanas a esa luz blanca de la ley de Dios para lavarnos bien y limpiarnos bien y fijarnos bien. En nuestra conciencia hay que quitar todas esas obras malas para que podamos adorar a Dios y podamos agradar. Sin la ley de Dios, no vamos a poder saber si estamos mal o no. Tenemos entonces que escuchar la ley de Dios, predicar la ley de Dios, leer de la ley de Dios. Oren una y otra vez el Salmo 119, se los recomiendo. ¿Cómo David ama la ley de Dios? Y este es uno de los principios más importantes de la vida del cristiano. Que tenemos que conocer que tan mal estamos para entonces saber que tenemos que limpiarnos, pero sobre todo apreciar a nuestro gran Salvador, que con su sangre nos limpia de toda mancha. Número dos, huyamos de toda codicia, huyamos de toda codicia. Por este pasaje, algunos creen que el pecado del apóstol San Pablo, el pecado que le asediaba, que lo perseguía, que no lo dejaba en paz, que él fallaba mucho, era el pecado de la codicia. No sea sé, la mejor es posible, pero yo creo que todos tenemos problemas con este pecado, yo creo que todos tenemos problemas con la judicia, es un pecado que nos asedia a todos, todos sufrimos de falta de contentamiento, no estamos satisfechos, satisfechos con lo que Dios nos da, siempre queremos más, y ahora más que nunca con tanta mercadotecnia, tanto materialismo que vemos en este mundo, es un pecado que más nos tienta más nos tumba y sobre todo porque es un pecado muy fácil de esconder porque está en lo profundo del corazón nadie sabe lo que codiciamos y lo que realmente queremos es un gran problema a lo último el gran problema del pecado de la codicia y toda la codicia es que la codicia es idolatría es idolatría porque las cosas toman el lugar de Dios la fama que queremos toma el lugar de Dios. Nos hincamos ante nuestro celular. Nos hincamos ante nuestro carro por la mañana. Nos hincamos ante la cocina y ante la casa. Nos hincamos ante esas cosas en vez de hincarnos ante Dios. Vivimos para eso. Sufrimos por eso en vez de por Dios. Hermanos, hay que huir de la codicia como si fuera una plaga bónica. No veas los anuncios. Te recomiendo que no veas revistas materialistas. No vale la pena. Júntate con los pobres en vez de con los ricos. Y acuérdate, como dice el apóstol San Pablo, que nada trajiste a este mundo y nada vas a poder sacar. Pero sobre todo acuérdate que Dios, el Señor, es el único digno de nuestro amor y adoración. Número tres. Al escuchar los mandamientos de Dios... Estemos atentos a las tentaciones contrarias. Al escuchar la ley de Dios, los mandamientos, estemos atentos a los ataques que el diablo va a hacer en nuestra naturaleza pecaminosa en cuanto a las tentaciones contrarias. El pecado toma ocasión por el mandamiento. Somos contreras por naturaleza. Si escuchas un sermón sobre el amor, ¿cuál va a ser la tentación? La tentación va a ser al rencor me está diciendo que ame a esta hermana que ame a ese hermano pero es que el hermano me y mejor la venganza el, el odio si escuchas sobre la sumisión esposas están sujetas a vuestros maridos el diablo va a entrar con una va a entrar con pero él no me quiere él no me ama él no me habla él no yo no cuando él cambie, entonces yo voy a hacer sumisa. ¿Qué va a pasar? Rebelión, altivez, obstinación, orgullo. Si nos llega un versículo, un mandamiento, un parte del sermón sobre la generosidad, ten cuidado de la avaricia, de ser tacaño. El diablo es muy astuto. En nuestra naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros el pecado, muere en nosotros y siempre va a tender a lo opuesto, a lo contrario. Número cuatro, penúltimo lugar. Tengamos compasión de los hermanos, los amigos, nuestros hijos, reconociendo que ellos mismos también tienen una naturaleza pecaminosa. Tengamos compasión, empatía, si saben que es, siempre quiero decir simpatía, pero me dicen que es empatía por los hijos, los hermanos, los, los amigos. Ellos también tienen esta naturaleza pecaminosa. Todos los humanos tenemos una naturaleza pecaminosa desde nacimiento, desde nacimiento. Y aún los cristianos, como leímos y vemos y sabemos, tenemos este problema. Nadie es perfecto en este mundo. Todos tenemos el potencial de ser sicarios. Todos tenemos el potencial de ser homosexuales. Todos tenemos el potencial de ser ladrones. Todos nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa que puede explotar en pecados. Sí, por la gracia de Dios estamos controlados y nos ha salvado y nos ha regenerado. Y como dice la confesión, Cristo nos perdona esos pecados y amortigua eso. Bueno, el punto aquí es, tengamos compasión de todos. De todos, especialmente de la familia, de la fe, de nuestra propia familia en nuestra casa. No juzguemos ni critiquemos sin misericordia y empatía. Ves a tu hijo, anda mal, muy mal. Piensa, él, ella, tiene ese pecado que mora en ella, esa naturaleza pecaminosa necesita madurar en Cristo necesita ser transformado necesita ser cambiado por el Espíritu Santo yo tengo esa naturaleza pecaminosa y si no fuera por la gracia de Dios yo estuviera peor yo pasé por ahí acuérdate de los pecados de tu juventud Y tú también tienes esa naturaleza pecaminosa, esa rebelión ese orgullo, esa obstinación y ten compasión ten mucha compasión los hermanos de la iglesia ninguno de nosotros somos perfectos ninguno ninguno es perfecto como alguien me dijo todos tenemos una cola que nos pisa. es cierto todos tenemos una cola que nos pisa, es cierto pero precisamente por eso porque tú tienes una cola que te pisen no critiques no juzgues pero con amor cristiano ten compasión de esta hermana de ese hermano que a lo mejor falla tanto y lo ves año tras año Mejor ora, ora, y ora por él. Y, por supuesto, eso no quiere decir que vamos a solapar pecados, pero aún en la disciplina, la reprensión, la exhortación, que sea con mucho amor y con mucha sabiduría, y que esta verdad nos ayude a perdonar a los hermanos. Porque así como Dios nos perdona a nosotros, debemos de perdonar a los demás. En último lugar, reconozcamos que necesitamos un gran salvador, que nos ayude con nuestra naturaleza pecaminosa todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la gloria. Necesitamos un gran Salvador que nos ayude con nuestro pecado que mora en nosotros todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la, la gloria. Necesitamos un Salvador más fuerte que nuestra naturaleza pecaminosa, más fuerte que el diablo, más fuerte que nosotros, que nuestro carácter. Ese Salvador es Cristo Jesús. El Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Entonces, esta tarde, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, eh, entristécete por esa naturaleza que tú tienes. Y tú sabes que la tienes. Y que es buenas noticias. Que Cristo vino a salvarnos de eso. Y esto es lo que nos da paz, hermanos y amigos, saber que somos pecadores, que vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas, pero que Cristo nos salva, nos recibe, tiene misericordia de nosotros, y su sangre, como dice en primera de Juan capítulo 1, nos limpia continuamente de todos nuestros pecados. Él manda a su Espíritu ayudarnos en la lucha contra nuestros pecados, y nosotros por agradecimiento, le alabamos, vivimos una vida, esforzándonos por no caer en esos pecados, nos, nos esforzamos, cambiamos, poco a poco, por la gracia de Dios. Ustedes conocen el himno, Sublime Gracia, uno de los más famosos de, de la cristiandad, Sublime Gracia, ¿se acuerdan del de autor Newton, este hombre se estaba muriendo le, le dio así como Alzheimer y se le estaba olvidando todo las últimas palabras que dijo fue se me ha olvidado todo casi no recuerdo nada pero una cosa sé soy un gran pecador pero tengo un gran salvador soy un gran pecador pero tengo un gran salvador. eso es la cristiandad. Y eso es lo que te va a dar paz esta tarde como cristiano, como buen cristiano. Salve estas puertas con mucha esperanza, mucha motivación. Dios sabe que somos pecadores todos. Pero Cristo nos salva y nos perdona. Y amortigua esta naturaleza pecaminosa. Y nos ayuda a vencer el pecado. Oremos. Oremos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardé hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la cena de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.